0: Bienvenidos y bienvenidas a las Crónicas de Orfeo, el podcast sobre música y salud mental donde te hablo sobre cómo la música te afecta y también te beneficia a través de la musicoterapia. Quien te habla es Aníbal Pérez, yo soy musicoterapeuta con magíster de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y miembro de la Asociación Alemana de Musicoterapia. Llegamos al episodio 45, bueno ya está acabándose el verano. Y este episodio tiene que ver totalmente con musicoterapia. Y sí, voy a hablar sobre unos modelos de musicoterapia que quizás no conoces. Te voy a hablar, por ejemplo, de un modelo que tiene mucho que ver con el autor alemán Goethe, o Goethe, como se diría en español, en idioma castizo. Pero también te hablaré de otras dos escuelas o enfoques de musicoterapia que escucharás durante este podcast. Así que quédate durante todo el episodio. También tengo que recordarte que si no sigues todavía este podcast, puedes hacerlo desde tu plataforma de tu preferencia, ya sea Spotify Apple Podcast o también visitando mi página web www.podcastmusicoterapia.com en esa página tengo un blog sobre musicoterapia, sobre temas de interés como eh, ética en musicoterapia o también hablo sobre el cantante francés Stromae que podría mm, considerarse quizás también como un musicoterapeuta así que ve a la página web y también muy pronto estaré ofreciendo mi curso introductorio sobre musicoterapia. Si tú quieres hacer la carrera de musicoterapia y todavía estás indeciso, podrías hacer este curso introductorio para ya lanzarte y estudiar de lleno la carrera de esta hermosa disciplina. Tener una opinión única sobre un tema o que todas las personas practiquemos una disciplina de la misma forma es algo que... Que muy pocas veces pasa por ejemplo en la ciencia y ni hablemos del arte y es algo que es casi impensable entonces hay una variedad de enfoques eh, es algo que además promueve también el avance de las disciplinas de las disciplinas humanas por eso hablamos de escuelas de música ya sea la escuela rusa, entonces que los rusos tocan de una determinada forma. Eh, muchos dicen que tocan con mucha fuerza y entonces el, el sonido debe salir eh, con todo su esplendor. Y la escuela francesa de en música entonces es algo muy distinto. Dicen que tiene que sonar algo más elegante y delicado. Eh, y bueno, si esto es en música, imaginémonos. En psicología, que también hay una serie de corrientes, hay numerosas corrientes. Se podría decir que parte de la psicología empezó con el psicoanálisis. El psicoanálisis todavía se sigue practicando y en psicología hay muchos enfoques o escuelas. Entonces está la escuela conductista o también está la humanista y cada vez siguen surgiendo nuevas corrientes que esto también enriquece la forma de entender la mente también y la forma en que los psicólogos pueden practicar la psicología. ¿Y por qué hablo de psicología? Si has escuchado este podcast, habrás notado que la musicoterapia ha tomado muchas cosas de la psicología, ya que la musicoterapia también es una disciplina eh, ligada a la salud mental. Sin embargo, también la musicoterapia, con el pasar de los años... También ha desarrollado sus propias formas y métodos de analizar los procesos terapéuticos y también han surgido escuelas o enfoques que no tienen que ver mucho con la psicología. Una de estas corrientes que no tiene que ver con la psicología es de las que te voy a hablar hoy día en este capítulo y son tres escuelas. Las escuelas más nombradas de musicoterapia Podrían ser, por ejemplo, la musicoterapia analítica, que tiene que ver con el psicoanálisis. También está la musicoterapia creativa o la North of Robbins. Si no estás enterado de este tipo de musicoterapia, te invito a que escuches el primer episodio de este podcast, que se llama ¿Qué es la musicoterapia? para que no te sientas tan perdido en este episodio. Y también siguiendo con el tema... Este episodio surgió del de webinar que realicé en mayo de este año del 2023 llamado ¿Cómo introducirse al mundo de la musicoterapia? Y me pareció que sería valioso que también estos tres tipos de escuela fueran conocidas por las personas porque eh, no son muy conocidos, practicados y el primer enfoque es practicado en, en Latinoamérica, especialmente en Argentina y en Chile. Y bueno, aquí en Alemania está muy arraigado. Y los otros dos son como una especie de ramificación o están influenciados también por muchos tipos de enfoques. Entonces comencemos con el enfoque número uno. Este es el enfoque antroposófico. Bueno, este enfoque puede ser muy poco nombrado aunque he de decir que la palabra antroposofía tiene mucha relación con la educación y cosas con las que no podemos estar tan ajenos por ejemplo hay una pedagogía que se llama la pedagogía Waldorf si has escuchado o has visto en internet es un tipo de educación que se enfoca mucho más en lo creativo y también es muy artístico, así nombrándolo como y explicándolo de una forma muy general. Bueno, este, este tipo de pedagogía surge de la antroposofía. ¿La antroposofía qué es? Primero habría que ver el nombre etimológicamente. ¿Qué significa antroposofía? Bueno, esto significa antropos, que es el ser humano, y Sofía, sabiduría. Y es este tipo de filosofía, digámoslo así, eh, fue creada por un austriaco que se llamó Rudolf Steiner. Él le daba mucha importancia a lo espiritual. Es un tipo de pensamiento y filosofía que no es muy fácil reducir, pero eh, yo creo que lo fundamental es esto, lo de la espiritualidad, de la antroposofía, por ejemplo, también proceden otro tipo de iniciativas eh, como son la agricultura biodinámica y también son conocidas eh, los productos de salud natural como son las líneas eh, de véleda y de meter que son productos basados en este tipo de agricultura agricultura orgánica y saludable se podría decir y bueno eso que tiene que ver con la musicoterapia. Resulta que la antroposofía también tiene un tipo de medicina muy especial. Este tipo de medicina se enfoca en el ser humano de una forma integral y que también el mismo ser humano debe aprender a curarse a sí mismo. Y de esto también se podría derivar la musicoterapia porque en este tipo de musicoterapia se necesita o se necesitaría un diagnóstico de un médico antropósofo en comparación, por ejemplo, con la musicoterapia eh, normal y como que conocemos que podría ser un enfoque analítico o conductual. Ahí necesitaríamos un diagnóstico, eh, sea de un psicólogo o de un psiquiatra. Pero bueno, este tipo de musicoterapia, entonces necesitamos este diagnóstico de un antropósofo y ellos, los musicoterapeutas antroposóficos, vaya que es una palabra larga, ellos sí que se basan mucho en los instrumentos. Eh, el peso que tienen los instrumentos, el, el contenido quiero decir, es muy importante. Por ejemplo, también la forma de tocarlos y cómo el paciente los toca. Esto también es una gran diferencia porque en la improvisación o en otros tipos de musicoterapia eh, mmm, se puede observar cómo lo toca instrumentos al improvisar pero en, en, en la terapia antroposófica se escogen instrumentos específicos también de acuerdo al diagnóstico cosa que no se hace en la musicoterapia north of Robins eh, o también la por ejemplo la benenson siguiendo bueno, el planteamiento de esta musicoterapia para ellos es fundamental también la respiración la respiración es un aspecto muy importante de este tipo de musicoterapia además de la voz porque ya eh, su fundador el de la musicoterapia antroposófica Rudolf Steiner, tenía la concepción de que el cuerpo humano de por sí ya es un instrumento musical cosa con la que estoy muy de acuerdo y ya lo decía eh, desde principios del siglo XX. Ahora vamos al enfoque número 2. Este enfoque se llama musicoterapia integrativa. Este es un tipo de musicoterapia que me parece que es tiene un abordaje muy pragmático. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se presentan este tipo de discusiones de qué tipo de enfoque o de musicoterapia es mejor para tratar a un paciente y entonces los terapeutas eh, o psicólogos también se enfrascan en este tipo de peleas no, mi enfoque es mucho mejor eh, yo soy conductual y no, eh, el psicoanalista entonces no sirve para nada y viceversa también y qué tal si pensamos más en nuestros pacientes y lo digo porque de hecho sí, no todo enfoque es efectivo para todo tipo de personas y la musicoterapia integrativa trata este problema de esta forma y es que un musicoterapeuta integrativo puede ponderar qué enfoque es el más adecuado para su usuario paciente y eh, que a pesar de las diferencias que puede haber entre un enfoque y otro también tengo que decir que hay puntos en común entre enfoques todo tipo de musicoterapia tiene algún tipo de improvisación con cierto tipo de instrucciones pero el objetivo siempre va a ser el mismo de que nuestro paciente pueda digámoslo así eh, que sufra menos también sanarlo de una forma y entonces también por ejemplo hay similitudes entre la antroposofía o el enfoque antroposófico y el North of Robins. Por ejemplo, una vez escuché una entrevista que le hacían a una musicoterapeuta antroposófica en un canal antroposófico y entonces la entrevistadora le preguntaba ¿Podrías decirnos por qué el enfoque antroposófico es el mejor? Y yo pensé, bueno, eh, el mejor podría ser para ciertos casos. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, el enfoque North of Robbins, uno de sus creadores, estaba hablando de Cliff Robbins, era o estaba muy influenciado por la antroposofía. Entonces, por esto de la creatividad, de que la persona o el paciente podría desplegar todo su potencial a través de la música, cosa que también opina lo mismo la musicoterapia antroposófica. Aquí hago también por eso un pequeño comentario de que eh, no deberíamos competir por enfoque, sino más bien encontrar estos puntos en común y tratarlos de adaptar en nuestro trabajo bueno y siguiendo con la musicoterapia integrativa este tipo de musicoterapia tiene eh, su mayor representante en Alemania que es la doctora Isabel Frone Hagemann y eh, se puede decir que este tipo de musicoterapia combina no solo eh, visiones o perspectivas psicológicas también puede Combinar, aunque puede resultar contradictorio, eh, perspectivas conductuales y psicodinámicas, incluso de psicoanálisis. Todo esto en un trabajo clínico, por supuesto. Otra cuestión para tener en cuenta es que este tipo de enfoque no busca recetar, digámoslo así, los tipos de musicoterapia. No es que el musicoterapeuta integrativo diga, eh, no, vamos a hacer estos días este tipo de musicoterapia, un 20% del proceso terapéutico o si no, eh, luego un 30% de musicoterapia creativa. No, no se trabaja así, sino que es un análisis más profundo. Obviamente también se hace una anamnesia o, o una, un diagnóstico previo a la terapia. Y todo esto es consultado también con el paciente. También se mira qué bloqueos tiene en su vida diaria. Y eh, este también se podría decir que es un enfoque muy filosófico y también muy social. Todo integrado, como su nombre lo dice, en el trabajo clínico. Ahora pasemos a la última Escuela o enfoque de musicoterapia, la musicoterapia morfológica. En la introducción te hablé que uno de estos tipos de musicoterapia tenía que ver con el autor o escritor alemán Johann Wolfgang Goethe y es este enfoque. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver un escritor con musicoterapia, eh, trabajar con música? Pues no, resulta que Goethe también hizo trabajos científicos e incluso él decía que estaba más orgulloso de sus trabajos científicos que de su poesía o de su literatura. Conocemos los trabajos de Goethe, por ejemplo, la teoría del color que es utilizada en psicología también. Eh, y él también trabajó con botánica, hizo investigación se basó en las formas primero que todo o transformaciones que tenían las plantas a raíz de, eh, de su crecimiento y esto te lo explico de una forma muy breve también por ejemplo él observó que las hojas de los, de los árboles tenían una forma particular digámoslo así eh, podría ser una forma de corazón y luego en su conjunto daba la casualidad, entre comillas, que también el árbol en total dibujaba un corazón. Y entonces él llegó a la conclusión de que estas pequeñas formas, al pasar el tiempo, entonces daban un conjunto más grande, que era este, este árbol en forma de corazón. Esto fue lo que se llamó morfología, y morfología viene de morfos, que significa forma. Y en el siglo XX... Hubo también un tipo de psicología que todavía se sigue llamando psicología morfológica y cuidado no confundirlo con morfosicología, que ese es otro tipo de, de psicología que trata de las facciones... Eh, Humanas que tienen relación con cierto tipo de conductas. Bueno, esto es muy muy dudoso. No, esta es de la psicología morfológica que hoy día se sigue utilizando, por ejemplo, en psicología del deporte o también en la psicología eh, de la publicidad. O sea, es una psicología que tiene bastante peso hoy día. Y bueno, este tipo de psicología sirvió de inspiración para la musicoterapia morfológica. Entonces te decía que Goethe intentó comprender cómo estas pequeñas formas se construía o crecía un árbol en forma de corazón. Y lo que él entonces buscaba era comprender este fenómeno de crecimiento, no en sus pequeñas partes, sino en conjunto. ¿Por qué el árbol crecía de esta forma? Entonces eso tiene que ver con ciertos procesos que él decía que era un proceso, un proceso de transformación. Y al final él hacía una reconstrucción del de dibujo total, de digamos del paisaje total que estaba viendo. Y en musicoterapia morfológica esta es la base, también para resumirlo de una forma muy breve, porque para explicar todo esto de la musicoterapia morfológica quizás tenga que hacer un episodio completo. Pero en resumidas cuentas la musicoterapia morfológica intenta comprender también la totalidad de la persona y habla de comprender refiriéndome a su sufrimiento Esto es lo que dicen ellos y también lo que puede hacer la persona o el paciente entonces hay momentos en que eh, la persona también tiene bloqueos en su vida y no, no puede seguir con su vida entonces pues lo ideal sería que consultara un terapeuta pero sin embargo también hay cosas que sí puede hacer este tipo de musicoterapia intenta construir desde estas pequeñas formas o estas problemáticas de sufrimiento, de pongamos un ejemplo de que eh, se si está en un grupo de personas no puede para nada socializar o se paraliza cuando intenta hablar con alguien y luego cuando está tocando música eh, uno le pide al paciente que improvise y entonces se paraliza, entonces hay cierta relación ahí con este sufrimiento que no lo deja avanzar en la socialización del día a día. Entonces lo que haría un musicoterapeuta morfológico sería analizar este tipo de improvisaciones e ir reconstruyendo de la base de estas improvisaciones. Luego él podría hacer unas descripciones de las improvisaciones. Y lo genial de este tipo de musicoterapia es que también tiene una forma de analizar las improvisaciones un tipo de análisis que es propio que es desarrollado por los mismos musicoterapeutas que se llama análisis morfológico esto se trata de analizar unas improvisaciones que ha hecho el paciente también con el terapeuta y luego el terapeuta le pide a otros tres que sería el mínimo de musicoterapeutas otros tres musicoterapeutas para que escuchen las improvisaciones y hagan una descripción acerca de ellas pero aquí lo más interesante es que los otros musicoterapeutas no tienen ninguna idea de quién es el paciente ni tampoco de qué se trata la terapia y este tipo de análisis fue el que yo utilicé, por ejemplo, en mi tesis de maestría. Este tipo de análisis lo utilicé estando en un pabellón psiquiátrico cerrado y ahí analicé cómo eran las improvisaciones de los pacientes que tenían, por ejemplo, esquizofrenia o algún tipo de depresión, estando en ese sitio tan cerrado y que podría resultar claustrofóbico. Entonces, yo envié estas improvisaciones a otros musicoterapeutas y ellos hacían descripciones de este espacio como cerrado también, como de también eh, que les producía también mucho agobio. Y eso era reflejado con descripciones... Eh, casi, digámoslo así, terroríficas también pero no, no me gusta poner como el énfasis de, de lo terrorífico porque hay un sufrimiento que está contenido en estas improvisaciones sin embargo, daban a conocer también este tipo de ambiente que también se reflejaba en las improvisaciones entonces, estas formas ¿no? de morfológico también se reflejaban ahí y al final lo que yo hice fue reconstruir este tipo de improvisaciones con sus descripciones y al final analizarlas con la biografía de cada paciente. Como escuchamos entonces es un tipo de musicoterapia que también podría tener mucha influencia con el psicoanálisis y que se basa en los análisis cualitativos, que es de lo que hay que tener en cuenta. ¿Y tú conoces más enfoques de musicoterapia? Muchas gracias por llegar al final del episodio y seguirme en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si tú tienes preguntas sobre musicoterapia o quieres que hable sobre algo en especial en el podcast, tú puedes escribirme al correo las crónicas de Orfeo, arroba, gmail .com. Y eh, pues ahí te estaré leyendo y respondiendo en el podcast en un episodio de preguntas sobre musicoterapia. Así que anímate. No siendo más, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo Manda. Hasta entonces. Chao.